0: tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco en este día, lunes 11 de julio. Nos pueden escuchar como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, para 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Son los diales de Radio Duna. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, vamos a conversar eh, sobre un, eh, un plan de conservación que es eh, muy muy interesante, tiene que ver con un ave chilena eh, que está amenazada por la bueno presencia de distintos tipos de, de animales y también por el animal que más amenaza a otros animales que somos nosotros mismos a los seres humanos eh, es el pilpilén eh, y vamos a, a conversar sobre el plan de conservación para rescatar a, eh, esta, esta ave estaremos eh, con Diego Rejola que es biólogo y director ejecutivo de la fundación Cosmos y además eh, tenemos una interesante conversación con eh, Josefina Rillón ella eh, publicó un libro que se llama Volví a Nacer. Eh, ella es, eh, estudió pedagogía eh, y llegó a, este, a esta temática eh, que tiene que ver con las adopciones irregulares eh, y, bueno, y, y, y en cierto sentido delictivas, eh, así como en, en su momento se produjeron, eh, que tuvieron lugar, efectivamente, en, en nuestro país, eh, adopciones en los años 70, en los años 80, pero particularmente en los 70 y que bueno generaron, por supuesto, muchísimo dolor a distintas familias, madres y padres a los que simplemente les arrebataron a sus hijos por distintas razones en distintas circunstancias y ella, a partir de una experiencia familiar eh, con respecto a esta realidad bueno, eh, construye un, una historia que es muy emocionante es una, es una ficción pero, pero muy asentada en la realidad eh, y uno puede reconocer ahí eh, si, 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 en parte los hechos, pero no solo los hechos sino que también eh, las emociones y sobre todo los dolores eh, que, eh, que se vivieron eh, por, por, esta, por esta realidad por esta eh, esta realidad tan, tan eh, nefasta ¿eh? que existió en, en Chile. En algún minuto eh, hubo bueno, reportajes, apareció esto en distintos medios de comunicación y se conocieron eh, las diferentes historias que tuvieron lugar en eh, Chile. Y estaremos conversando entonces acerca de esta, de esta obra Volví a Nacer. Estaremos con Josefina Rillón en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y partimos como siempre con la actualidad. Eh, se veía venir, María José Soto, lo que se anunció hoy día eh, Había algunos, eh, algunos preanuncios, eh, algunas presiones aparentemente para que el gobierno entregara eh, algún tipo sí. de, de ayuda ah, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo? Bien,
0: también Oye, Obviamente. sí,
1: pues, lo que pasa es que eh, hace rato que se, veí, se, vení, se venía solicitando por parte de algunos sectores, especialmente del Congreso, de bancada, la verdad bien transversal, oficialismo y oposición, que venían hablando de un nuevo IFE de invierno, un bono especial, y al principio, ¿te acuerdas que partió el presidente Boris diciendo que no? Porque tampoco había que estresar más una economía muy debilitada a propósito de la inflación y generar este, este gasto, digamos, esta fluidez de dinero en el mercado podría, ser, podría tener un resultado peor en términos que podría aumentar la inflación y por lo tanto el costo de la vida, el precio de la canasta básica, etcétera, etcétera, por lo tanto no era una buena idea al correr de los días dicen los ministros que a propósito de las insistentes peticiones de diputados que dijeron que transmiten que la ciudadanía está pasándolo mal, por, especialmente por el invierno por el precio de los combustibles de las calefacciones, las casas, en general de la canasta básica, es decir, el aumento de la vida, que está teniendo un problema y en una situación muy compleja, especialmente para los sectores más vulnerables. Razón por la cual, finalmente, eh, la semana pasada el ministro de Hacienda dice: Estamos evaluando la presentación de una medida especial. Nunca dijeron el nombre, se guardaron mucho el secreto hasta ahora que ya anunciaron. Eh, una serie de medidas económicas en realidad para ayudar a las familias vulnerables en el marco siempre del plan Chile Apoya. Y se compone de cuatro eh, puntos eh, que les voy a contar. Primero, este bono Chile Apoya de Invierno de... 120 mil pesos a 7,5 millones de personas. También se extiende el IFE laboral hasta el último trimestre del año y también se extiende el permiso de posnatal parental por hasta 60 días. Además, se amplían las postulaciones del subsidio laboral protege hasta fin de año. La idea, dijo el propio Gabriel Boric, es ayudar a las personas que están sufriendo con el aumento del costo de la vida en los precios de los alimentos, con la calefacción y los servicios básicos. ¿En qué consiste lo más importante? Es que es este bono de 120 mil pesos. Va a llegar, como te decía, a más de 7 millones de personas. Eh, la idea es eh, 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 ayudar a las personas a que enfrenten de mejor forma las alzas de los elementos básicos y se va a otorgar por una sola vez eh, dirigido a la población que más lo necesita y que están inscritos en las distintas redes de apoyo del Estado, eh, causante de la asignación familiar, del subsidio único familiar, de los beneficios de seguridad y oportunidades, eh, personas mayores beneficiadas del bono de invierno, beneficiarios del subsidio de, de discapacidad eh, mental, de invalidez y el bono al trabajo también de la mujer. Eh, también hogares que actualmente no reciben estos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación de dependencia severa, eh, discapacidad, perteneciente siempre al 60% más vulnerable del país. Esta medida, por cierto, que requiere un proyecto de ley que se va a ingresar esta semana, dijo el gobierno en la Cámara de Diputados con discusión inmediata hubo reacciones de todo eh, en general buenas reacciones respecto de la necesidad de buscar algún tipo de mecanismo para ayudar ahora en la urgencia a quienes más lo necesitan eh, sin embargo claro en las formas un poco están, la, están la, las diferencias hoy día en la mañana, hoy día en, al mediodía hablábamos con Guillermo Ramírez que es diputado de la UDI eh, él es de los que ha estado pidiendo este bono le parece que es una buena idea pero él pide que eh, se debata ya ahora mismo, ¿por qué? porque está el temor de que se use con fines electo, político electorales, a propósito, a propósito de que tenemos el plebiscito en septiembre. Entonces, Guillermo Ramírez decía, nosotros nos comprometemos eh, a aprobarlo mañana, a aprobarlo esta semana, eh, pero si el bono se dilata en la discusión y si el gobierno se demora, nosotros vamos a asumir que esto es un bono apruebo, en el mm. sentido de que es un bono del gobierno para, eh, para lograr el apruebo, para revertir la, los números, el aumento del rechazo, eh, la baja popularidad del gobierno, etcétera, etcétera entonces está, claro, ahí pidiendo eh, que sea lo más rápido posible recién escuchaba a Lagos Weber que decía esto tiene que ser sí o sí con discusión inmediata ahora ya, para que no se mezcle con, con, la, con las elecciones, todavía faltan dos meses, todavía hay tiempo un poco para pa gestionar en esto.
0: Ahora, claro, dice, recibe apoyo transversal porque efectivamente puede ser utilizado como eh, arma de campaña uh -huh. eh, en algún minuto, de hecho, el, el propio eh, presidente Boric, eh, en su momento de, como diputado, criticó Ciertos, eh, sí. ciertos bonos en los que se estaban entregando y dijo que era intervención electoral. Eh, entonces, claro, eso, eso se, se puede utilizar en ese sentido, pero eh, me cuesta pensar en alguien que lo vaya a rechazar, en algún diputado que por esa razón es o algún eh, senador que por esa razón, ah, porque dice no, esto es bono, es bono de la prueba o bono del, 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 del plebiscito eh, lo vaya a rechazar. ¿Qué parlamentario se va a negar a entregar 120 mil pesos a 4 millones de familias? De
1: hecho, todo lo contrario. Hay algunos parlamentarios que quieren ir más allá y hacerlo universal. Por ejemplo, estaba Marcel, leyendo a Marcela Riquelme, que es Convergencia Social y Gaspar Saavedra del Partido Socialista, que dicen que ellos lucharon para este bono de invierno y que eh, ellos van a luchar en el Congreso para que este bono pueda ser universal. Saavedra decía, nos gustaría que el gobierno apunte a ampliar la cobertura de los sectores medio bajos. El alza de los alimentos afecta a muchas personas de clase media que hoy tienen que endeudarse y usar la tarjeta de crédito para poder comer. Entonces yo creo que va a haber muchos sectores en la, en la Cámara o en varios diputados bancadas que van a pedir un poco ampliar este bono, que ya yo creo que ya eh, no sé si están focalizados 7 no, millones focalizado y medio de personas. Poco, no,
0: de focalizado, focalizado tiene, tiene poco, bien claro, poco, la
1: claro. verdad, sí. Entonces no sé qué más se podría ampliar. Bueno, va a entrar en el debate de inmediato. O sea, ya son
0: 1200 millones de dólares, es una cantidad sí. gigantesca
1: de plata. Es muchísima plata. Mm. Y evidentemente que está en el. está la la duda respecto si esto va a afectar o no la inflación. Eh, el presidente Boris diz, dijo que había que había responsabilidad fiscal en, en esta decisión. El ministro Mario Barcel dice que no va a tener impacto sobre la inflación porque son cifras prudentes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa y cómo se da el debate en el Congreso.
0: Ya pues, José, muchísimas gracias. ¿eh? Ya pues, un Usted muy bien. Hay una historia bien ¿Qué? insólita que se dio en eh, un eh, pueblo indio eh, que se llama Gujarat eh, y fíjense que se estaba organizando, se estaba llevando a cabo, no alcanzó a concretarse completamente Una muy elaborada estafa eh, que había creado una falsa eh, liga de cricket en, eh, en, en la India La Indian Premier League eh, de Cricket eh, usted sabe, el cricket es el deporte más popular en, en la India, en Pakistán eh, bueno, muy popular también en, en varios otros países que en su minuto fueron eh, colonias eh, británicas eh, y bueno y, de hecho hay ligas internacionales entre, entre, todo eso, entre todas esas naciones y, y también ligas internas eh, y uno en, en la India puede ver a los niños jugando, no juegan a la pelota. Algunos juegan a la pelota, pero básicamente juegan cricket ahí en las plazas, en, lo, en las playas, qué sé yo. Bueno, el punto es que eh, esta liga, esta liga falsa, utilizaba trabajadores agrícolas que sus, se hacían pasar por jugadores. ¿ah? Eh, y, y esto eh, lo que lo que buscaba era.. Eh, Generar apuestas por parte especialmente de los apostadores rusos, eh, muy adictos, digamos, a, eh, a, a, este, a este tipo de, 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 de eh, oportunidades de ganar dinero. ¿eh? Eh, bueno, hay, hay, mucha, hay muchos sitios de apuestas en, referidos al, al deporte, muchísimos en el mundo, eh, de hecho, hay muchos de ellos. Y un tema que se ha discutido harto, que son auspiciadores de equipos de fútbol. Bueno, dice que eh, esta farsa se desarrolló en eh, una remota granja de la aldea de Molipur ¿ah? eh, y llegó a la fase de cuartos de final... Imagínense, había avanzado bastante antes de que los organizadores de esta primera liga india de cricket fueran sorprendidos por la policía. Eh, los, estos estafadores eh, que habían organizado los partidos en, esta, en este campo, eh, en el pueblo, había, en el pueblo de Gujarat, habían aceptado apuestas de jugadores de distintas ciudades rusas, eh, incluso desde Moscú. Eh, lo divertido es que estos partidos de cricket se retransmitieron en directo a través de un canal de YouTube denominado IPL, o sea, Indian eh, Premier League de Cricket, durante más de 15 días. Eh, además, estos partidos falsos eh, con, eh, comenzaron... Tres semanas después de que concluyera la verdadera eh, Indian Premier League de Cricket. ¿eh? Existe, ¿eh? pero esto era esto era una especie de remedio falso. Eh, y lo que necesitaron fueron básicamente 21 trabajadores agrícolas y jóvenes desempleados del pueblo que se turnaron para vestir las camisetas de, eh, de los equipos de Chennai, a ¿eh? los Super Kings de Chennai los eh, Mumbai Indians y los Gujarat eh, titans bueno, eh, incluso hicieron eh, un árbitro eh, utilizaban, qué sé yo, unos especies de walkie talkie para, eh, con, eh, y hablaban ahí ante las cámaras, tenían cinco cámaras de alta definición, había efectos de sonido de la multitud que habían descargado por internet ah, eh, lo que le daba una, un ambiente que parecía eh, auténtico eh, había un comentarista que era básicamente un imitador, imagínense, un imitador así como un, de un, de un eh, relator o de un comentarista chileno, bueno, apareció justamente un, eh, un, un imitador de uno de los principales comentaristas eh, de cricket allá en la India, que se llama Harsha Bogle. Eh, bueno, esto aumentó obviamente el atractivo, ¿no es cierto?, del torneo, inc incitando o induciendo a los jugadores apostar sus rublos en este canal de Telegram que se había creado por parte de esta banda. La verdad que una una creación ah, eh, y una un ingenio y, y una capacidad de producción digno de otro eh, de otros objetivos. Pero bueno, en este caso lo hicieron para eh, generar, no es cierto, todas estas apuestas y poder eh, ganar plata. Eh, bueno, la policía. Local detuvo hasta ahora a cuatro personas. Está investigando el sistema financiero que se utilizó para mantener viva esta estafa. Eh, y fíjense que eh, el presidente del grupo Magindra. Eh, que un, uno de los principales grupos eh, económicos de de, de la India que se llama Anand Mahindra justamente eh, publicó lo siguiente en Twitter simplemente increíble si lo hubieran llamado Metaverso IPL podrían haber conseguido una, una valoración de mil millones de dólares la verdad que eh, claro, estuvieron a punto de pegarle el palo al gato avanzaron generaron algo de dinero, pero finalmente eh, los pillaron, eh, bueno, como ocurre muchas veces con eh, estas eh, con este tipo de bandas. Eh, lo impresionante es que, claro, eh, con muy pocos medios y con medios bastante eh, ramplones en definitiva, eh, imagínense utilizar a trabajadores agrícolas como jugadores de críquet, eh, eh, cámara, eh, walkie-talkie y otra serie de elementos, bueno, finalmente eh, lograron Engañar a muchísimos, eh, a muchísimos rusos que estaban ahí eh, afanosos eh, y muy interesados en apostar. Eh, contaban también que bueno, se iban tomando las, las apuestas en directo a través de, de, de Telegram. Eh, y se daban algunas instrucciones eh, para, a través de los toki para que eh, los jugadores hicieran tales o cuales eh, jugadas y, eh, y pudieran ganar o perder según las conveniencias de las apuestas. Una historia bien increíble que nos llega desde la India. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es eh, Simply Red con Something Got Me Started. I
2: love you.
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, en nuestra sección Ruta Silvestre hablamos todas las semanas acerca de la naturaleza, de la protección de la naturaleza. En general nos enfocamos en los espacios, pero en esos espacios naturales hay también, obviamente especies que son de mucha importancia. Eh, y hay una, eh, una especie de ave que eh, está tremendamente amenazada, que es típica de los eh, de los humedales, hay muy característica de los humedales costeros, es el pil pilén. Eh, y vamos a conversar acerca de un proyecto muy bonito de protección y de, de conservación eh, y también de estímulo al, al, de alguna manera al crecimiento ¿no es cierto? de la población del Pilpilén estamos con eh, Diego Urrejola que es biólogo, director ejecutivo de la Fundación Cosmos Diego, ¿qué tal? ¿cómo estás? Un gusto saludarte Hola, Polo, buenas tardes un gusto también eh, A ver, cuéntanos un poco, de, primero de la Fundación eh, la Fundación Cosmos eh, eh, ¿desde cuándo existe? Eh, en qué, y ¿cuál es el foco que tienen ustedes en el, en el trabajo que realizan?
3: Bueno, la Fundación Cosmo es una fundación que nace el año 2014 eh, y estamos trabajando desde ese momento eh, en, en generar ciertos espacios donde podamos eh, sentirnos parte de la naturaleza como comunidades. Estamos trabajando con el vínculo de las comunidades con la naturaleza eh, en espacios urbanos y en espacios no tan urbanos también. Eh, trabajamos con, con hospitales públicos, trabajamos con municipalidades en espacios públicos y también trabajamos con eh, el, la parte de conservación de ecosistemas que están siendo vulnerados eh, o que están siendo amenazados por eh, distintas acciones humanas.
0: Uno de esos eh, de esos espacios, de esos lugares, es el, el humedal del río Maipo, ¿no? Eh, y ahí es justamente donde, se, donde entiendo, se eh, va a realizar este, este proyecto, donde se está realizando este proyecto de conservación del Pilpilé, ¿no?
3: Exacto, el, el humedal del río Maipo es, es la desembocadura del río Maipo entre las comunas de Santo Domingo y San Antonio. Eh, es un humedal costero, urbano, eminentemente urbano, metido entre dos ciudades, bien importantes, y por lo tanto eh, es un lugar que recibe muchas amenazas, que ha recibido históricamente muchas amenazas, pero que a pesar de ello es uno de los lugares de la zona central de Chile, de la costa central de Chile, que más especies de aves eh, se pueden avistar, ya sean residentes o migratorias.
0: ¿Y por qué, qué importancia tiene esta ave en particular? ¿Por qué se centran ustedes en la preservación justamente de esta ave?
3: Bueno, el pilpilén es un, es un ave que, que es residente eh, es, es nativa de Chile se, es ellos viven a lo largo de la costa de Chile hay dos especies de pirpilén en Chile la especie, eh, el pirpilén común que es la que, de la que estamos hablando y el pirpilén eh, ne eh, negro que es el que está más hacia el sur de Chile. Eh, ambos eh, son especies nativas, habitan en Chile nidifican en Chile eh, no son migratorias. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una ave que en la zona central de Chile al menos está siendo muy amenazada y por lo tanto está en categoría de conservación casi amenazada eh, porque ellos nidifican en, en las playas y dunas de la costa, eh, sus huevos eh, tienen un color muy parecido a la arena, no hacen unos nidos eh, demasiado pres presuntuosos, sino que más bien ponen los huevos en la arena. Y por lo tanto eh, es un, una etapa la nidificación que son muy vulnerables al paso de vehículos, al tránsito de turistas por la playa, a especies que otras especies que pueden eh, depredar esos huevos.
0: ¿Y cómo se hace, el, el cómo es el trabajo específico de la de, de esta protección? Ustedes lo que intentan es, es generar una zona eh, de, donde, donde no entren finalmente depredadores, yo me imagino que dentro de esos depredadores está también el ser humano.
3: Mira, el, esto se trabaja bastante con, con distintas pruebas, nosotros eh, llevamos en conjunto con otras organizaciones eh, nacionales e internacionales trabajando desde hace prácticamente cuatro años eh, en, en ver cómo poder sacar en este lugar específico de la Sembucoria del río Maipo, que hoy día es santuario de naturaleza además, eh, al Pilpilén de, de una tasa de reproducción igual a cero. O sea, hace cinco años que no nacían eh, polluelos en esta parte, ¿sí? sí en otros lugares de Chile, por supuesto, eh, y por lo tanto teníamos que descubrir cuál era eh, la dinámica de este ecosistema. Un ecosistema que está siendo cambiado, eh, constantemente, eh, ya sea por la acción humana o por efectos del cambio climático. Particularmente lo que llegamos a, a entender es que tiene múltiples amenazas, desde acciones humanas como los vehículos que los eliminamos completamente en este lugar, el ganado que también fue eliminado, eh, y tiene eh, amenazas eh, también naturales como eh, los zorros, que también son parte de este hábitat, también depredan los huevos, y particularmente hay una amenaza muy importante, que son eh, los perros de vida libre, eh, también gatos, o sea, mascotas que están fuera del cuidado de sus dueños y que transitan libremente y, y se comen los huevos y los polluelos. Por lo tanto, lo que tuvimos que ir descubriendo fue eh, cómo, eh, por una parte, sacar a todos aquellos que no pertenecen a este ecosistema, pero aquellos que sí pertenecen, como lo son el zorro chilla eh, cómo poder excluirlos temporalmente del lugar donde esta ave nidifica.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con eh, Diego Urrejola, que es eh, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Cosmos, a propósito del plan de conservación del eh, Pilpilena allá en eh, el humedal del río Maipo, en la desembocadura justamente del río Maipo. Eh, tal como lo dice la, la, el nombre, no es cierto, de la fundación, eh, eh, el, eh, la naturaleza es, es, es sistémica. Eh, hay dependencia eh, mutua eh, de cada uno de los elementos y uno interviene eh, por un lado y probablemente tiene claro efectos positivos en cierto sentido, pero puede tener efectos negativos en otro. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, eh, han ido construyendo de alguna forma esta intervención para que sea lo más virtuosa posible en todos los, en todos los aspectos eh, y, y, y no tenga eh, efectos, digamos, negativos?
3: Bueno, súper super buena la pregunta porque nos permite hablar de, de que cuando uno hace investigación, eh, cuando uno trata de conservar una especie, siempre está tratando de intervenir el ecosistema como está. Este es un ecosistema que está muy intervenido. Si este ecosistema estuviera completamente sano, eh, el equilibrio entre los depredadores naturales y, eh, por ejemplo, eh, la nidificación de Pipilen sería, eh, por supuesto, que beneficioso para el Pipilen. Lo que pasa es que le estamos agregando cada vez más eh, un mayor número de amenazas aparte de las naturales. Y, por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es tratar de eh, aislar eh, de alguna forma a aquellos que, que están depredando. En el caso del zorro chilla, que es un habitante natural de este espacio, eh, teníamos varias alternativas. Una de ellas era sacarlo eh, definitivamente del santuario de naturaleza durante el periodo de nidificación, lo que eh, claramente iba a tener un, una mayor cantidad de disturbios hacia el resto del ecosistema. El zorro no solo se alimenta de huevos del pilpilense, es un controlador natural de roedores eh, es un controlador natural de otras especies exóticas como los conejos, etc. Entonces, sacarlo también iba a introducir eh, Probablemente una serie de efectos nocivos para el ecosistema. Lo que tratamos de hacer fue, sin sacarlo de su estado, eh, fue aislar una zona eh, de la playa donde, eh, donde pudimos eh, captar que habían nidos de pilpilén, al menos tres, eh, y que esa superficie que nosotros cercamos pudiera eh, también permitir que el pilpilén saliera y entrara desde este cerco, ¿no? que tuviera espacio suficiente para aterrizar o emprender el vuelo. De esa forma, pudimos aislar al, al zorro de una zona determinada sin dejarlo sin su hábitat, y por otra parte, resguardar al menos tres nidos, que fueron los nidos exitosos, donde los huevos eclosionaron y pudieron eh, desarrollarse algunos eh, polluelos.
0: Entiendo, Diego, que son... Eh por el momento muy un, un número muy 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 contado no es cierto de polluelos los que los que han eh, efectivamente tenido éxito ¿ah? eh, y, y o los huevos digamos que han tenido éxito y que, y que eh, han, han podido nacer estos polluelos y eh, cómo cómo esto es eh, o sea comienza de una manera muy eh, eh, probablemente modesta pero me imagino que esto va va creciendo en el tiempo hasta llegar más o menos a qué tipo de población
3: mira eh... Resulta que en la desembocadura del río Maipo, donde nosotros estamos trabajando más intensamente, es la, es la, es la, es la eh, ribera sur de, de la desembocadura, en la comuna de Santo Domingo. En la ribera norte, eh, la comuna de San Antonio, que es parte del mismo sistema y del mismo ecosistema, no existe el zorro, y por lo tanto ahí sí ha habido eh, eclosiones y ha habido nacimiento durante los últimos años. El problema lo teníamos en la zona sur, uh -huh. eh, y en ese sector entonces descubrimos que era el, el zorro. Lo que nosotros tenemos que hacer, efectivamente, es, eh, ya que tuvimos éxito con una de las formas, que era aislar a través de un cerco un, una, una superficie determinada, es seguir eh, aumentando esa superficie de manera de abarcar una mayor cantidad de nidos. Y mejorar, eh, por supuesto, eh, la, la técnica de cómo hacer los cercos, de cómo eh, aislar a otros depredadores que ya no depredan los huevos, sino que depredan los polluelos, que son eh, las la especies de aves rapaces. Eh, y por lo tanto seguir aumentando el, 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 la, el éxito de, de las acciones de manejo. Eh, esto lo estamos haciendo con personal especializado de la red de, Observaciones, de observadores de aves de Chile, la ROC, y también con gente especializada en, en cánido, eh, porque como estamos trabajando con el zorro, eh, también teníamos que saber cuál es el comportamiento de este animal en ese lugar. En
0: general, Diego, eh, más allá del pilpilén, eh, otras aves eh, están también siendo amenazadas poco por esta, claro, porque uno puede decir, ya está el zorro, ¿no es cierto? Pero pero el zorro es silvestre, eh, pertenece a esos ecosistemas, pero claro, hay muchos otros animales que son in, de alguna manera introducidos, ¿tanto? Tú, tú mencionabas a los perros y gatos que son, que tienen a lo mejor dueños, pero que andan sueltos y que, que efectivamente tienen una, una, una incidencia en, en la población de Pilpilén, pero me imagino que también en otros casos. ¿Cuántos cuánt, eh, eh, cuán amenazado digamos cuán amenazadas están las aves las aves silvestres las aves propias de nuestro país eh, eh, por parte de este tipo de, de, in, de invasión ¿eh? por ponerlo en, en ese término
3: Sí, mira en lugares como estos yo te diría que hay tres principales amenazas ¿ya? Eh, una es eh, la urbanización estas son zonas que están eh, muy cerca de lugares habitados urbanizados de, de ciudades eso básicamente uno tiene que planificar la ciudad de una determinada forma donde incorpore estos espacios naturales a esa planificación desde un inicio. Eh, y los planes reguladores deben incorporar la, la protección y las zonas compartidas que tenemos con, con la avifauna eh, silvestre en estos lugares. El segundo tema tiene que ver con los efectos del cambio climático que podemos ir de a poco eh, tratando de, de compensarlo, pero básicamente lo que hace el cambio climático en este tipo de sitios es que va reduciendo el hábitat de estas especies. O sea, cuando hay mayor cantidad de marejadas, mayor frecuencia, mayor intensidad de estas marejadas, las playas las dunas se van eh, acortando se van achicando los espacios por lo tanto el hábitat eh, es muy eh, está siendo muy amenazado y la tercera son claro otras acciones humanas como eh, los perros los perros básicamente son un producto de cómo nosotros tener, hacemos tenencia responsable de mascota o no eh, cómo sacamos nosotros a pasear el perro siempre existía esta foto como del perro persiguiendo a la ave y la vez volando y que era como muy idílica de la, el atardecer y la ave volando porque había un perro que las persigue esto es lo peor que puede pasar en un lugar donde nidifican aves. Y por lo tanto, no solo el pilpilén es el que está amenazado por ese tipo de acciones, sino que también el resto de las aves, cholos, eh, los patos, el jergones, por ejemplo, en el, en el tema de la humedad, los rayadores, las garzas, eh, etcétera Un montón de aves, hay más de 181 especies de aves que se pueden avistar en este lugar. Pero no solo las residentes, Polo. Este lugar... Eh, recibe anualmente una cantidad importante de especies de aves migratorias que vienen de distintas partes, especialmente del hemisferio norte. Y ahí la responsabilidad no es sólo con el, un sitio específico, con un país determinado, son aves que tienen su nicho ecológico, por decirlo así, en todo el continente, viajan todas las temporadas de norte a sur y por lo tanto... Eh, eh, son todas estas aves las que necesitan estos lugares, no solo para nidificar como el pilpilén, sino que también para alimentarse y descansar cuando son migratorias. Si nosotros no le damos estos espacios importantes de descanso y, y alimentación, son aves que no van a poder volver a donde tienen que nidificar, que es en el otro hemisferio. Y por lo tanto, eh, trabajar con el pilpilén y trabajar en la conservación de una especie casi amenazada como esta, como decíamos, es también una especie paraguas, es decir, uno está trabajando al mismo tiempo con reducir las amenazas para el resto de las aves. Por eso es importante eh, que tomemos esta ave que es emblemática, pero que al mismo tiempo estemos mirando de reojo cómo está comportándose el resto de las especies eh, y que el, el hábitat, el ecosistema subconjunto, sea un ecosistema sano para todas la, las especies que habitan ahí.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Diego Urrejola, biólogo, director ejecutivo de la Fundación Cosmos eh, hay más información que ustedes la pueden encontrar justamente en la página web de la fundación que es fundacioncosmos.cl acerca de este proyecto y también otros interesantes proyectos que están realizando. Muchas gracias Diego, un abrazo muy grande ¿eh?
3: muy amable. No, Gracias a ti Polo, por la oportunidad de decir que esto continúa y que los esfuerzos de financiamiento y de trabajo científico continúan, así que felices de que nos visiten en la página que tú has dado y que, que podamos recibir también eh, ese, ese empuje. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias, un abrazo. Hoy,
3: hoy les tengo una excelente
0: noticia. Está difícil arrendar. Bueno, Inmobilera FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre de sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento Inmobiliaria FG. Reservar tus vacaciones de invierno en un Hotel Ten Chillana reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. A tus reservas en reservas termachillan.cl o en www.termachillan.cl Hacemos una pausa volvemos con más aire fresco Esto es Radio Dura. Francisca, ¿Sí? buenas noticias Reservé momentos increíbles con los niños y contigo Reservé vistas únicas Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termachillan
2: mm, ¡Qué bien! la necesitaba
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl
2: En Parque del Recuerdo, buscamos ser una mejor empresa para nuestro entorno. Por eso, hemos donado más de 8.000 horas de trabajo a nuestras comunidades vecinas desde el 2018. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B y el cuarto lugar en el ranking, Great Place to Work, entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos... Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante Porque esencial no es solo curar una enfermedad Es que busquemos juntos tu bienestar Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana En www.somosesencial.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos DUNA, por un futuro más sostenible
1: El blockchain es una tecnología pionera Además de ser la base de las famosas criptomonedas Acciona ha sido la primera empresa en aplicarlo para atrasar el origen 100% renovable de la energía que produce e inyecta a la red eléctrica. De esta manera, gracias a la tecnología blockchain, la compañía puede garantizar a clientes y otros agentes que la energía suministrada es en su totalidad de origen limpio, ya que funciona como un notario virtual en tiempo real. Acciona ya está aplicando esta innovación en sus ocho plantas de generación renovable en Chile, entregando a sus clientes la certeza de contar con energía obtenida de fuentes limpias. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, en Parque del Recuerdo. Quieren ser una mejor empresa para el mundo, por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Y la Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad de San Sebastián. Una gran universidad que avanza y crece. Ya está con nosotros nuestra invitada esta tarde, nuestra segunda invitada. Ella es eh, profesora, estudió pedagogía, sí. pedagogía básica. Eh, sí. y, ha tenido una incursión muy interesante en la literatura eh, a través eh, de eh, un par de libros que ya ha publicado eh, una novela Federico Sí o Sí Poeta, el año 2005 2015 publicó Federico No Más Silencio y el año 2019 eh, publicó un libro que está basado en, eh, en una experiencia de su familia eh, muy, muy dura, muy dolorosa eh, pero que ella la tomó y la convirtió en, eh, en una interesante y muy emocionante también novela que se llama Volví a Nacer estamos con Josefina Rillón esta tarde aquí en el programa ¿Cómo está Josefina? Bienvenida Hola,
4: Hola. gracias, gracias Polo por invitarme
0: no, muy amable de venir. Eh, esto es un libro que tal como tú lo, lo dices al principio, ¿no es cierto? Está basado en, eh, en una experiencia personal, una experiencia eh, vivida por, por tu familia, particularmente por tu hermano. Sí. Eh, y, y que fue... Eh, eh, bueno, víctima, en definitiva, ¿no es cierto?, de un, de un proceso eh, terrible eh, de, de que, que se vivió en Chile, en, en muchos casos, no se sabe con exactitud cuántos casos de adopciones irregulares. Y sí. ah, eh, partamos de la realidad y vamos a la ficción si sí, te parece sí, sí. Eh, y háblanos un poco, bueno, algún detalle de lo que de lo que ocurrió en el caso de tu hermano, de cómo fue esa historia eh, y después ya entramos en, en la novela misma, ¿te parece?
4: Sí, gracias, eh, efectivamente mi hermano André, el año 83, tuvo una guagua eh, con su ex Polola y cuando nació esta guaguita le avisaron que la guagua se había muerto y que no querían saber más de él pero resulta que eh, por muchas eh, investigaciones qué sé yo porque era, no se podía creer que cómo a esa altura se podía morir una guagua o no, 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 no quedó claro ¿ya? entonces empezamos a investigar y las cosas fueron dándose una trajo la otra hasta que eh, supo André que su guagua estaba viva pero había sido dada en adopción sin su consentimiento, a pesar de que él manifestó siempre que él se quería hacer cargo de su guagua. O sea, quería reconocer y qué sé En ese año era bien raro que los papás quisieran hacerse cargo de las guaguitas. Entonces, eh, el caso de mi hermano tiene varias salvedades, que no es el caso ahora contar, pero básicamente el concepto de esto de hacer desaparecer las guaguas o decirle a los padres que las guaguas han muerto... Eh, a pesar de que están vivas eh, fue una práctica bastante conocida y bastante común en eh, Chile y también en otros países ¿eh? entre paréntesis, en Europa pasó mucho en Argentina y eh, entonces eh, cuando Andrés bueno, Andrés estuvo siempre buscando a su hija porque supimos inmediatamente que era mujer Muchos años, muchos, muchos, mira, de distintas formas. Y finalmente el año dos, eh, 2005, finales de 2004-2005, se encontró. Y el 2014 se y, encontraron. ¿Y
0: ella, ella lo buscó a él también? Sí, y, ya. sí.
4: Eso es una historia muy bonita. y Pero el 2014 salió a la luz toda esta uh -huh. historia de Andrés y de otras personas, porque uh -huh. el periodista Gustavo Villarrubia hizo un gran trabajo y encontró varias historias. Y en ese momento sale a la luz con este reportaje eh, no solo el caso de Andrés sino que varios, varios otros y que se repetía el mismo sistema esto de que las guaguas estaban muertas y que no se la mostraban a las mamás entonces eh, se formó una organización que se llama Nos Buscamos y donde eh, la dirigió y la formó la Constanza del Río que también es una víctima de, de estas de adopciones irregulares y entonces in iniciamos este trabajo con la Constanza mi cuñada y yo a recibir cantidades, cantidades de, de historias de padres y madres y hijos que busca, se buscaban, porque habían cosas muy curiosas en su historia, así misteriosas, digamos. Y en base a eso yo leí muchas historias, dos mil, tres mil de mamás, de padres, y de repente yo dije, ¿sabéis que esto hay que contarlo? Porque ya la historia de mi hermano siempre fue como de novela, mm. eh, y todos los días pasaban cosas y qué sé yo. Entonces, eh, pero. Hacerla como biografía no, no resultaba. Y decidí tomar y comenzar a escribir, después de haber escrito dos cosas de niño, uh -huh. infantil y qué sé yo, jugármela y comenzar a contar la historia, pero haciendo la ficción, dado que eh, las, todos los relatos que yo había visto y las experiencias tenía material de sobra y bueno ese, esa inspiración en el fondo y además alguna adopción que yo conocí de una persona muy impactante, muy fuerte la forma de su adopción y ciertos detalles que son bien interesantes y entonces hice como un revoltijo y armé esta novela
0: esta volvían, novela, a ser. Eh, volvían a ser estamos, les recuerdo, conversando con su autora Josefina Rillón eh, claro, tú la sitúas en parte en Chile pero también en, eh, hay, hay, hay ciertos hechos que ocurren en Alemania, mm. en Praga mm. en Polonia, está sí. involucrado también ah. hay, hay distintos escenarios ¿Por qué, ¿por qué decidiste de alguna manera ampliarlo a, otro, a otra perspectiva, digamos?
4: Mira, básicamente porque justamente con el concepto de que sea un tema universal porque si yo lo, lo, sus, 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 lo, lo fijaba solamente mm. en Chile mm. Eh, iba a ser como muy local y no tenía tanto impacto que yo sabía que existen en otros países entonces si yo lo sacaba del territorio eh, te da mucho más universalidad al tema entonces Europa, porque además yo no le voy a contar a las personas de qué se trata pero eh, es necesario tú no has terminado todavía así que tú no, no estoy dar, en la mitad, sabes, estoy en la
0: mitad. Yeah, tú yeah. te vas a dar
4: cuenta es, es, por, qué, porque Europa. por qué tenía que estar Ajá. en Europa claro, o sea, y... no era así nomás porque podría haber sido en, en Canadá no.
0: Ahora, eh, este libro, o sea, esta esta historia, eh, parte sí podemos contarnos, sí, ¿cierto? Es también sí. una una es una eh, hija. No quiero contar demasiado. Esta, <risa> hay una hija y hay una madre, obviamente. Claro. Ah, eh, y, y, y de alguna manera están presentes todos estos elementos que tú, que tú mencionabas, ¿no? Eh, eh, bueno, en este caso, un padre que no, que no, no, no se hizo cargo y no, y no, ni siquiera se sabía desapareció, quién era, claro. desapareció inmediatamente, ah, pero sí una madre que, que a la que le cuesta mucho aceptar esta, esta realidad. Eh, y una hija que ya preadolescente sí. de alguna manera eh, descubre no es cierto lo que o adolescente eh, descubre eh, lo que lo que lo había que pasado su... con uh. su historia eh, y, y, y comienza esta esta búsqueda ah, eh, que, ver, que, no sé si por ahí por ahí nos quedamos no es cierto sí. por ahí es que hay que sí. contarle
4: a la gente sí. que en el fondo la historia es una historia eh, eh, contada desde los dos desde puntos de, de, de punto vista, vista de la madre claro. y de la hija sí. la madre que, que, que pierde y la hija que perdía <risa> no. pero eh, lo interesante es cómo esta, esta historia, que es lo que me pasó a mí como escritora, uh -huh. cómo fui porque al principio eh, las escribía separadas o sea, junto, un día una, un día la otra y no, no, no se me empezó a hacer fácil el panorama se me empezaron a cruzar los cables porque era tan difícil tener que transformarse eh, eh, ser la protagonista, ser Jana, ser Martina y ser para allá y ser todos los personajes, sentir, eh, vivir, eh, proyectarse, era muy difícil. Entonces, separé las historias, mamá, hija, y, eh, y como, porque cada una tenía, al principio la madre tenía 19 años también. Entonces, es como un tránsito, es por eso es, es como que haya una línea. Es un tránsito entre el dolor de ambas dos y finalmente el tránsito entre el dolor y el amor, que es uh -huh. lo que va sucediendo después. Pero hay de todo. Hay misterio, hay romance, hay suspenso, hay ah, penas. Una cosa todo. que me llamó
0: la atención es eh, cómo estar eh, contada la historia, claro, efectivamente, a dos, a dos básicamente a dos voces, uh -huh. pero una voz, o sea, un, un, una, en el caso de Martina, una de las protagonistas, eh, tú eh, hablas en primera persona. Sí. Y ah, la historia de Hannah se cuenta en tercera persona, sí. ¿no es cierto? Sí, ah, eh, ¿Por qué esa... cómo entender esa diferencia? Porque sí. Porque sí.
4: <risa> no, porque me, me... No sé, porque es como entretenido... Porque sí. Ya. Yeah. Porque se me ocurrió, porque me salió... Es que yo funciono mucho con la guata. Uh -huh. Entonces me salió. Me salió ese idioma, me salió esa forma, más para hacerla distinta, para que se viera... Porque sí.
0: Ya. ya. <risa> Hay otra cosa que llama la atención, y que, bueno, no en todos los casos, pero eh, que es el papel... O sea, es una novela muy de, de, de protagonistas, eh, mujeres muy fuertes. Muy fuerte. Mm. Ah, eh, en, el, en el buen sentido y también en el mal sentido en algunos casos. Mm. Ah, no quiero sí. tampoco adelantar mucho, pero... pero eh, y los hombres quedamos como chaleco mono en general. No todo, no, hay algunos, no. algunos que no, pero algunos que sí. Ya algunos bien. Sí. ¿Sí? sí. Bueno, a lo mejor en o sea, la segunda parte. Ah,
4: claro. Es que, ah, sí, tú hay más o menos. Sí, falta, falta, falta. No, pero fíjate no, no sé, que... Es como yo... chaleco
0: mono, pero, pero es, es muy dominada por las mujeres la, la novela.
4: Es dominada por mm. la historia de estas dos mujeres. mujeres. Sí, sí. Mm. pero yo... No sea, pero yo dejé bastante bien a los hombres. Bueno, termina tú después comentar yeah, okay. A mí me parece... O sea, yo creo que hay bastante realidad, porque siempre hay de todo. Mujeres muy fuertes, sí, es que tenían que ser fuertes. Sobre todo hay uno de los personajes, que, tú ya ves, que tuve que hacerlo muy fuerte, muy duro, y me costó mucho sí. hacerlo. Mucho hacerlo, y eh, porque tú, como te decía antes, yo para escribir tengo que ser la persona tengo que sentir, pensar, imaginar cranear todo lo que hace una persona entonces fue súper duro, yo escribía de este personaje y me era y se me caían las lágrimas porque porque yo sabía que tenía que ser así pero pero es duro, duro, duro y, y como acompaña, la sensación yo tuve en esta novela eh, de yo era amiga y era cada una, entonces eh, acompañar a los personajes y cada personaje fue siendo, su, ocupando su espacio y teniendo su personalidad y teniendo su historia. Yo ya sabía cómo tenían que reaccionar. Fue un fenómeno bien interesante, súper, súper interesante. Me fui compenetrando así con piel la cuestión.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Josefina Rillón, que es autora de Volví a Nacer. Eh, lo decía lo decíamos al principio que esta es una historia eh, que tiene una base eh, real una inspiración en, en la realidad eh, y me imagino que también algún el, algún efecto en tu propia familia al, al leer la novela o no eh, porque claro finalmente es es claro, si, si bien no es la historia de tu hermano directamente pero sí está eh, íntimamente vinculada con esa historia
4: sí mira mira más que eh, eh, en este sentido yo tuve mucho apoyo de mis hermanos y de mis papás mi papá especialmente, mi mamá todo, porque ellos eh, se entretuvieron mucho con la novela y como que de alguna forma entraron en la historia de Andrés pero lograron salirse uh -huh. y entrar y en, sal la en la ficción, en la ficción, sí. la historia de
0: Martina de Jana. y de hecho uh
4: -huh. una de mis hermanas eh, que es, eh, estudió cine y trabaja en teatro y qué sé yo, me dijo, esta esta novela está escrita casi como un guión porque yo en realidad yo escribo como con eh, guionada. <risa> eh, lo veían como película, en el fondo. Eh, y a todos les apareció bien, se entretuvieron, lloraron. Yo tengo una, uno de mis hermanos, se emocionó profundamente y, y me ha pasado mucho eh, con amigos, directos, amigas, que se han dado vuelta y han analizado los personajes y hemos eh, descubierto cosas. Ha sido súper interesante, porque los personajes... De alguna forma, uno cuando escribe, hay mucho de uno sin querer o con querer, están ahí, está tu corazón. Si cuando uno escribe, o al menos a mí me pasa, yo escribo desde la guata, no, del estómago, de lo que siento, de, de las palabras que me salen, de eh, si no, no, me, no funciono. Entonces, yo he visto he sufrido penas he tenido angustia he tenido un montón de cosas que le pasan aquí a, la, a las protagonistas y con todas las entrevistas que yo hice también pude ir eh, recabando esta información
0: ¿Y qué estás trabajando ahora? en otro proyecto es muy literal, interesante ¿no? ¿Sí? lo que
4: estoy haciendo sí te lo sí. voy a hacer muy cortito para que tú veas mm. cómo son las cosas eh, este, de, estoy escribiendo algo un relato que nace de volvía a nacer mm. muy raro hace dos meses me llegó un mail de una persona de una mujer colombiana que en sueños había soñado que Dios le mostraba mi libro ella soñó que Dios le ponía las manos así y le mostraba, volvían a hacer y le decía Daisy tienes que leer este libro porque aquí está tu historia wow. ella sin saber pero no tenía idea de quién era yo de qué se trataba el libro, nada y ella buscó en Colombia el libro y como no está escribió eh, en resumen y Dios le vuelve a mostrar le dice, y ahí ella sabe de qué se trata el libro casi se no sabía yo se lo, lo envié y estoy escribiendo su historia que es una historia pero muy fuerte pero fundamentalmente porque es tan potente tan raro, tan especial, tan único que nazca alguien de Dios, o sea de un sueño mi libro que no, no, no tiene por qué es, eso es lo Increíble. que me quiere impactar
0: bueno cuando lo publique, va a estar nuevamente <risas> invitada aquí a Aire Fresco. Muchísimas gracias, Josefina, ¿eh? que esté muy bien. De
4: nada, muchas gracias a ti.
0: Josefina Rillón, autora de Volví a Nacer. Ya nos vamos, viene carta notable, nada personal, Terape Chilensi, Sintonía Crónica epitafio. nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, que estén bien.